0: بودكاست سكاي نيوز عربية ربما لا يحظى كائن بالقدر الحالي من الغضب وربما الكراهية من البشر مثل الفيروسات فكائن مجهري أصغر من أن يرى بالعين المجردة أجبرنا جميعاً على الخضوع لقوانينه تجاوزت أعداد الإصابة به وقت كتابة هذه الحلقة مئة وتسعة ملايين ووفياته المليونين أرغمنا على الحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي نهيك عن خسائر في الوظائف والأعمال والاقتصاد ونحن نتحدث هنا عن فيروس واحد يدعى كوفيد-19 ضمن عائلة فيروسية واحدة كنا قد تحدثنا عنها سابقاً بالتفصيل في حلقة العائلة القاتلة ما بالك إذن لو أضفنا فيروسات أخرى كالفيروسات الكبدية والإنفلونزا والإيدز والإيبولا والوافد الجديد نباه وغيرهم الكثير هذا كله بالإضافة لمخاوف من ظهور فيروس لا يستطيع البشر اكتشافه أو التعامل معه أصلاً والذي تحدثنا عن سيناريوهات حدوثه أيضاً في حلقة الماراديكس بنظرة محايدة فإن ما فعلته الفيروسات بالبشر عبر العصور تجعلهم يبادلونه الكراهية ويردون على حربه ضدنا بحرب وجودية إما نحن أو الفيروسات لكن هل نستطيع ذلك أصلاً؟ لا يعرف العلماء أساساً عدد الفيروسات حول العالم تذهب بعض التقديرات إلى وجود الملايين من الفيروسات في الطبيعة وإذا كان فيروس واحد سبب لنا كل ما نحن فيه فمؤكد أن فكرة العمل على عزل ودراسة وتحليل ومكافحة كل فيروس على حدة هو أمر خيالي ومع ذلك دعونا نتخيل السيناريو القادم قرر البشر أنهم اكتفوا من عبث الفيروسات ذلك وأن مسألة التعامل الفردي بإيجاد علاجات لبعض الفيروسات وإيجاد أمصال للبعض الآخر لن يجدي نفعاً بعد الآن غير البشر من أسلوبهم ونجح عالم فذ في دولة ما من ابتكار تقنية لا تعمل على اكتشاف أو تحليل كل فيروس وإنما على اكتشاف الشفرة الجينية الجمعية للفيروسات بحيث يمكنها العثور عليها وتدميرها قبل أن تصل إلينا أصلاً استغرق الأمر بعض الوقت لتطويع التقنية الجديدة حتى يمكنها رصد والتعامل مع كل الفيروسات لكن في النهاية نجح البشر انتهت المعركة أعلننا انتصارنا الحاسم على الفيروسات أصبح بإمكاننا أن نعيش من دون الخوف من الإصابة بالفيروسات أصبح أمامنا المستقبل كله أصبح أمامنا يوم ونصف هذا أنا عمر جميل أحييكم أنتم تسمعون إلى بودكاست بداية الحكاية الموسم الثاني بداية الحكاية في تسعينيات القرن التاسع عشر، كان البروفيسور ارنست هانكن يجري دراسات على وباء الكوليرا في الهند. استوقف هانكن ان السكان المحليين يلقون موتاهم في المياه المقدسة لنهر الجانج بحسب العقيدة الهندوسية. كان من المفترض أن يحول ذلك النهر إلى مرطع سام لانتشار الأوبئة. كان ذلك بديهياً، اختبره هانكن بنفسه أثناء وجوده في أوروبا، عندما شاهد تحول بعض الأنهار والمجاري المائية إلى مصادر لانتشار الأوبئة. لكن في نهر الجانج كان الوضع مختلفا ظلت الأمراض قيد السيطرة ولم تتحول مياه النهر لمصدر للمرض بدأ أن شيئا في المياه يسيطر على الجراثيم بدلا من أن ينشرها لم ينجح في التوصل إلى ذلك الشيء ولكن بعد عشرين عاما من ذلك التاريخ نجح عالم فرنسي يدعى فيليكس ديريل في التعرف على ما كان يوقف الجراثيم الفيروسات في هذه الحالة كانت الفيروسات من نوع يدعى العاثيات اكتشف أديرل أن العاثيات عبارة عن فيروسات غير ضارة بالبشر لكنها مميتة بالنسبة لجراثيم الكوليرا كانت العاثيات تعمل على قتل الكوليرا في مياه نهر الجانج التي يلقي فيها الهنود موتاهم وتعقمها قبل أن تنتقل العدوى إلى السكان الذين يستحمون في النهر كان ذلك بداية لدراسات أكثر تفصيلاً للتعرف على الفيروسات والبكتيريا اكتشف الباحثون أن هناك ما يسمى بالفيروسات الملتهمة التي تصيب البكتيريا وتمنعها بالتالي من إلحاق الأذى بنا اكتشفوا أن الفيروسات تقتل نحو 20% من جميع الجراثيم ونحو 50% من البكتيريا في المحيطات يومياً وتنظم ما يسمى بالمجتمعات البكتيرية في المحيطات بذلك تضمن أن العوالق المنتجة للأكسجن لديها ما يكفي من مغذيات لإنتاج كميات كبيرة من الأكسجن عبر التمثيل الضوئي فتنتج هي نحو 50% من الأكسجين على سطح الكوكب يمكن أن نتخيل الآن شكل العالم لو اختفت الفيروسات لكن الحكاية لا تتوقف هنا فالواقع أن الفيروسات أو معظمها ليست صديقة لنا فقط بل قد تكون منقذة للجنس البشري في المستقبل حتى سنة 1928 كانت الإصابة بأي جرح أو خدش بسيط قد تكون مهددة للحياة لم تكمن المشكله في الاصابه نفسها بل في الالتهابات التي قد تنجم عن تلك الاصابه والتي قد تؤدي الى تعرض المصاب لاصناف مختلفه من البكتيريا. عمليات تبدو اليوم امنه ويوميه مثل الولاده او ازاله الزائده الدوديه كانت تعني احتماليه تعرض المريض لاشكال مختلفه من الالتهابات التي تسببها الجراثيم وقد تصل الى خطر الوفاه. لكن ابتكار الكسندر فلمينغ القدري للبنسلين وبالتالي إنتاج المضادات الحيوية غير من تلك المعادلة لكن ذلك بقي حتى حين في عام 2014 نشرت الحكومة البريطانية تقريراً يفيد بحدوث مئات الآلاف من الوفيات حول العالم بسبب الجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية حذر التقرير من أن هذا الرقم قد يتصاعد إلى عشرة ملايين بحلول عام 2050 وأن السبب في ذلك الاستخدام المفرط للمضادات الحيويه بشكل مكن بعض الجراثيم من مقاومه تلك المضادات يعني ذلك ببساطه ان نعود الى عصر ما قبل ابتكار المضادات الحيويه اننا قد نواجه جراثيم يمكنها التصدي لمضاداتنا الحيويه واصابتنا بالتهابات وامراض نقف معها مكتوف الايدي تماماً كما كان الأطباء حتى بداية القرن العشرين يقفون مكتوفي الأيدي أمام أم تعرضت للإصابة بالتهاب نتيجة حدوث عدوى أثناء عملية الولادة وللمفارقة أن ما قد يحافظ على حياتنا حينها هو ما يعرف الآن باسم فيروسات النينجا في عام 1923 سافر عالم شاب ينحدر من جورجيا يدعى جورج إليافا إلى فرنسا بهدف دراسة اللقاحات في معهد باستور التقى هناك مع الفرنسي فيليكس ديرل الذي كان قد اكتشف العاثيات في مياه نهر الجانج بالهند كما اسلفنا. اثار اكتشاف ديرل العاثيات اهتمام اليافا وبدا ابحاثا تتعلق بانتاج علاجات من العاثيات لمواجهه العدوى البكتيريه. كان لدى اليافا مشاكل عديده لكن لم يكن جميعها علميه. جزء منها كان سياسيا ايضا. يتعلق برفضه للنظام جوزيف ستالين السوفيتي المهيمن على دولته جورجيا. انتهى الأمر بإعدام إليافا في عام 37 وتصنيف العلم الذي كان يعمل عليه كعلم زائف وهو مصطلح أطلقه السوفيت على كل ما اعتبروه علما مزيفا فارغ المضمون لكن الأبحاث التي خلفها إليافا والمعهد الذي أسسه ظل محور إلهام لكثيرين وانتقل الاهتمام بالعثيات إلى دول أخرى اكتشف العالم أن هذه العثيات يمكنها القضاء على أنواع معينة من البكتيريا وان بامكانها اختراق الجراثيم واحتلال خلاياها لخلق مئات من النسخ المشابهه للعاثيات وقتل الخليه البكتيريه اكتشفوا ايضا ان انوفنا مليئه بالعاثيات التي تعمل على القضاء على الجراثيم الموجوده في الهواء الذي نستنشقه وانه لو حدث في المستقبل ونجحت الجراثيم في تطوير مقاومه للمضادات الحيويه قد تكون العاثيات او فيروسات النينجا هي الامل لمواجهه الامراض يشير العلماء إلى نقطة محورية وهي قدرة العثيات على العمل بانتقائية شديدة في مواجهة البكتيريا فإذا كانت واحدة من مشكلات المضادات الحيوية أنها تقضي على كل البكتيريا بما فيها تلك النافعة للإنسان فإن العثيات تتعامل بانتقائية فلا تقضي إلا على البكتيريا المسببة للمرض لكن ذلك يمثل سلاحاً ذا حدين لأن كل عثية تتعامل مع بكتيريا معينة وبالتالي سيكون على البشر إجراء دراسات لإيجاد وعزل أنواع مختلفة من العاثيات بحيث تستطيع كل واحدة منها مواجهة بكتيريا معينة مسببة للمرض وهو ما سيستغرق وقتاً وجهداً كبيرين لكنه قد يكون أملاً للعلاج في المستقبل لكن إذا كان للفيروسات كل هذه الأدوار المهمة والحيوية للحفاظ على حياة البشر لماذا تبدو على هذا القدر من سوء السمعة تقول عالمة بيئة الفيروسات بجامعة بنسلفانيا مارلين روزنيك إن ذلك يعود لتركيز البشر على دراسة مسببات المرض بما فيها الفيروسات أكثر من دراسة تلك الكائنات كأصدقاء محتملين. وأننا برغم عدم معرفتنا بالعدد الحقيقي للفيروسات التي تعيش على كوكب الأرض، لكن الغالبية العظمى من الفيروسات المعروفة لا تسبب ضررا جسيما بالبشر. وأنه برغم من قدرتنا على تصنيف آلاف الأنواع من الفيروسات لكن هناك الملايين من الأنواع التي قد لا نعرف عنها شيئاً ومع ذلك نتعايش معها من دون مواجهة في بحث أجراه علماء الآفات الحشرية اتضح أن الفيروسات تسهم في تحديد أعداد أنواع الآفات الزراعية تراقب الفيروسات عدد الأفراد في كل نوع فإذا حدثت زيادة مفرطة في أحد الأنواع تتدخل الفيروسات وتبيد أفراد هذا النوع للحفاظ على التوازن تمت هذه العملية لألاف السنين قبل أن يكتشفها علماء البشر ما هي إلا جزء من التصحيح التلقائي الذي تنتهجه الطبيعة للحفاظ على توازنها معالجة الخلل ومحاربة الزيادة المفرطة للأنواع كل الأنواع بما فيها البشر بداية الحكاية